0: 最然生活攻略，好好玩家和恍然大悟的联合节目，好感动。其实我跟您都偷偷录了好几期节目了
1: ，是的，罗叔，但是,但是一直就没有咱们以后可以更多的做一些这种联动的东西，我特
0: 别紧张，<吧><为>你紧张啥？因为都是在这，你喝点茶。谢谢黄姐，虽然都是在耕读书社录，但是，呃，您的那个节目是一个那样的节目，等于把您从您那个大院子里拽出来，拽到我们这个小板凳上来了。你不是骂我吗？<笑>特别高兴，因为我们的听众特别热爱你。所以我跟他们说，我说晃姐要跟我们《桃花玩家》真的录一期节目的时候，大家都特别激动。然后我平台比较多，每个平台都有一波听众，然后我就收集了一些。问题对，本来是想让大家给晃姐一些祝福的，后来大家说这个、嗯、好不容易逮着晃姐了，给什么祝福啊？给大家组合了一个节目，<笑>祝福大家干嘛呀？就是不是不是不是，好点要祝福的，<笑>说好不容易逮着这个机会，然后大家就是弄了一个名单，叫“晃姐，请回答二零二一”。All right， 哎，然后想跟您问问题，然后您最猛的是昨天我把这文案给您，您说秒杀，
1: 没错，啊、来吧，走、哎、你
0: ，我就不念他们的名字了哈，你们自己在你们的节目里边、嗯。可以吹一辈子第一个问题，晃姐，我好爱您呢。但其实我不知道您现在的主要工作是什么
1: 。呃，我在勤奋地更新我所有的社交平台账号
0: 。哦，您在做内容？对。哦，那您的内容是现在我们知道恍然大悟是个音频内容，然后您有直播？对。对，对晃姐，您直
1: 播在哪个平台啊？我基本上不怎么太直播。哦、我大年三十儿中午有一个小时的直播。在我们村儿，然后就看着我去到处揽吃的，因为大年三十晚上，呃，有人到我们家吃饭。但是我这个直播没有一个定时的，因为我我、哦、我对直播这事儿有点没搞明白。他们在哪个平台给您做呢？就抖音哦，抖音
0: 啊、嗯。那晃姐，您上次跟我说您还直播卖书
1: 。对，那个不是直播，那个是录播，那个都是录了一小段视频，差不多一分钟到三分钟的视频，我会在一分钟到三分钟内介绍一本书。哎呦，太好了
0: ，这个合作空间广阔，欢迎。对你这又是开
1: 书店的，对你啥时候
0: ？好嘞，好嘞，好嘞，随时。除了这个之外，您现在还有文字工作吗
1: ？我基本上写
0: 不出来字儿了。啊，什么？因为说更简单，对吧？因为写
1: 了也没人看呢
0: ，怎么可能呢、啊？那您当这些人为什么爱您呢？
1: 但是我觉得就是说我写的那种，就是原来就是抖那种小聪明，完了之后挺葛的吧。现在比我猛的人太多了，所以我就觉得我猛不过他们，我就知败而退了。所以我觉得我,我到不了那个境界
0: 。您真的是我认识的非常罕见的。几代人同样喜欢您的一个人，因为我父亲母亲也特别热爱您
1: 。我叫什么？大众
0: 喜闻乐见、得意双馨的人民之鞭。<笑>对，对
1: <笑>我现在开始有点找回那感觉来，但是我自己觉得我写的东西就没有原来那么犀利了，嗯、也没有原来那么好玩了。我就我怎么说呢？我都，我就觉得我这人没有我二十年前好玩了
0: 。喜欢您的人正在长大。然后一波新的喜欢您的人出来，新的小孩根本不知道我是谁。呃，不是的，很多小孩特别喜欢，因为他们喜欢看您挨板砖，喜欢看您吐槽。我的听众要喜
1: 欢看我挨板砖的，您<你>是谁、啊你？你<笑>你
0: 给我出来！一会儿您看问题就知道了。很多小孩问您他怎么长大，但也有一些人会问您如何如何退休、绅士的变老。这时代是需要您的。好，第二个问题，晃姐，您为什么要做、嗯？恍然大悟，就是您为什么要做博客？您是怎么看博客这件事？因
1: 为我颜值太低了，所以我觉得我做视频很累，要不然得化妆，要不然得上什么美容镜，然后让上那个美容镜的时候吧，这技术吧，说老实话，真 TM 的跟不上人的发展。比如说你要上个美容镜的话，你的眉毛永远是在跳动的，会有这种问题。那我就得化妆，那一化妆就得要花一个钟头、半个钟头。完了之后你录一个一分钟的视频，这我觉得啊啊。哦哦 Oh my god！ 所以我就说，还不如做音频呢。而且我喜欢音频，音频是我第一个节目。我原来是当广播员的，播、嗯、音员的，国际广播电台，没错。哎，嗯、您就等于又回到了您的
0: 初心哈
1: 。对，我又回到十七岁了，多好
0: ！而且其实，因为我视频、音频都做，然后我觉得可能不太一样。音频有些时候它发挥的空间更大。可能是因为大家听声音，可能想象空间也比看视频的想象空
1: 间大一些。其实我不喜欢当视频里头出现的那个人，嗯，但是我喜欢写脚本。我知道我写脚本这事儿已经被踩过很多次了，<笑>你们曾经吐槽我在我的背后，我没有啊，我有谢谢你有，我没有，我那
0: 么爱您你。我在认识您之前，我就一直说我特别热爱您了。第三个问题啊，晃姐，您的恍然大悟会一直做下去吗？这个节目有什么计划
1: ？这个节目的计划就是。还真是，我是特别想做的一个计划，因为我自己是一个播客的巨大的粉，我听无数种的播客，然后我有很多现在生活的知识量是从播客里头吸收进来的，所以呢，我听播客可能跟有的。朋友们听播客不算太一样，有的朋友听听播客听音乐啊，嗯、听人唱个歌啊，<乐>或者娱乐啊什么的话，对我来讲是一个在一个特别有效的环境中间吸收一些知识。我呢就特别想做同样的播客。这样的话，我们就可以在一个特别短时间内，比如说我刚做了一期播客哈，因为我在微博上呢，就有无数的金融难民，嗯，还有人误认为我是什么人大代表什么之类的，就意思就是说你管管我们，不是吗？啊
0: <你>啊，对不起对不起，嗯，
1: 你给我<笑>你给我找块砖头来，<笑>我拍你。我觉得呢<笑>我还人代表，我是大人代表，<笑>就给我发很多很多关于投资失败啊， oh. 完了希望政府去管理啊，或者是认为这是政府的责任啊等等这些问题，所以我刚给你发过来啊，罗叔，<是>就一套节目采访了一个纽约专门做投资的，然后呢问他一下这投资到底是怎么回事，个人投资应该是什么样的，然后。Right. 我跟你说，给大家讲讲刚才这个特别可笑的一个环节哈。<笑>我们这儿有一个特别漂亮的姑娘，她、啊、今天穿的是穿的,穿的是汉服，很美的汉服，一直在旁边呢给我和罗叔拍照。然后罗叔呢<笑>就非常自然地把这个自己的手机递过去，然后伸着那儿，然后汉服姑娘呢就正好背过脸了。<笑>然后罗叔那一只手就在那儿伸的都已经就已经快撑不住了，直颤悠的时候，实在罗叔忍不住了，说。哎
0: 哈，晃眼晃眼，这这是小颤抖，
1: 小颤抖，小颤抖，小颤抖，今天好美。
0: 他就是因为您来，他说今天要穿这个给您看了，好看是吧？嗯，满意了吧？
1: 真的好看，
0: 还贡献了一个段子
1: 。我也搞一套去，真的
0: 可以。就过节的时候穿一穿，好看。那您的恍然大悟大概要多少期呢？会一直做
1: ？我希望能够。做个两三年吧
0: 。哦，那他们肯定开心死了。第四个问题是，<对>晃姐，你觉得下
1: 一代的播客会是什么样？下一代播客就是我这样的，你就是下一代的播客，我就是下一代的播客，因为我坚信播客是人们补充自己知识的一个最好的方式。所以实际上，如果播客要装上内核，让更多的人
0: 能获取知识的话，其实是需要更多更厉害的人进来做的。
1: 我觉得，其实播客的话，你是需要像我们原来那种广播主持人那样的，因为更厉害的人，你像投资人什么的话，你让你把他摁着那儿做一个播客，不算太可能。是，人家还有好几百亿东西，好几百亿的钱在等着人家去分配呢，所以呢，就不可能那什么。但是我觉得，就是更多的人在某一个行业里头去做他这个行业里头的人。这个是很好的一个，或者就是一个媒体，你比如说三联生活中刊<是>就应该有一个播客，是就是三联的话，他们每次采访实际上都是可以把它转换成一个播客的。就是我们有时候就有点死心，做传统媒体的人，他能转成个微信公众号，他已经了不得了他。他<是>你比如说三联如果说有一篇特别好的文章，比如说采访了谁谁谁，嗯、你要我坐那儿看的话，可能我得等着我去坐火车去上海，或者是坐飞机什么，我会正好在这么样的一个。封闭的环境里头的话，我会认真去看。但你要是播客的话，我随时都可以看。其实新时代，尤其现在网络这么发达，随时都可以听。对，易于多吃嘛。你一个采访，<对>你有图文
0: ，对吧？你还能做成 show notes， 就是小的公众号，你还可以有音频，还可以有视频，切成段是，我觉得传统媒体可能是他有一些更多的顾虑吧。但其实早晚
1: 播客这件事儿，我可以做到死的。因为不用出镜，你知道吗？<笑>好多人都知道。只不过我的声音也会比别的比较辨识度非常高啊！<笑>就就哎，罗叔，
0: <笑>就我给您切下来，<笑>当当您给我来的那个电话的彩铃，罗叔
1: ，罗叔今天不在，待会儿打电话再来吧。<笑>
0: 对，真的，博客有可能会成为就像我们每一个人身份标识下的，比如你有一个邮箱，你有一个手机，你有一个 QQ， 你可能就有一个博客的链接，你通过这个可以更快的了解这个人。说明嘛，下一代博客有可能是这样的、啊嗯。嗯。啊，下一个问题，晃姐，您作为老牌的媒体人，明知道说一些真话会被拍砖，为什么您还说呢？您是怎么看待这种网络暴力的？然后您又是怎么处理网络暴力？哇，这个问题好专业。嗯、我觉
1: 得这个其实。作为媒体人来讲，呃，我觉得三个职业是需要一点正义感的，一个是做教育的人，还有一个是做医疗的人，还有一个是做媒体的人。做教育的人必须有一个底线，因为你必须要知道，你不能够误人子弟。做医疗的人要救死扶伤，对吧？做媒体的人，他掌握着是一个影响别人的一个能力，所以有些话，只要你觉得是正义的、是应该的，你就是还得说的。嗯、那至于板砖呐、啊、吐沫星子满天飞啊，或者是各种各样的谩骂，就是尤其在网络上头是 OK 的。我自己个人对我自己没有太多的担心，其实我最担心的是我家人。但是我觉得我女儿现在也挺强大的了，就不然的话，如果这些网络也会传到老师，也会传到其他家长，然后其他家长可能也在家里头议论完了之后，跟小孩说，小孩到学校里头再说，就这个循环，我是有恐惧感的。但是我觉得这个也是我们在家里头会要去讨论一下，说有点什么事儿啊，网上可能说这个事儿，但是我们的观点是什么样的？然后我有时候也和我女儿去讨论一些观点，她有时候也不一定跟我完全是一致的，但是我觉得她并不反对我
0: 发生、嗯。所以实际上时代还是会越来越好，因为之前可能要做选择，说我做一个对的人。或者我做一个红的人，然后对和红往往就背道而驰了。但是为什么我跟您说，现在好多人那么更热爱您，是因为您是一直在追求做对的人，您是做一个正义的人那这种正义的人，现在就可能越来越跟那个大家的主流需求去越来越近了，因为有一个阶段是不行的。有一个阶段，说很多真实的话会被这种网络暴力。越来越正义的这件事情，就在未来这个时代里边可能会越来越红。希望您又正义又红
1: ，又正又红
0: ，又正又红，红砖标的。对，下一个是邝姐，您考虑过上奇葩说吗？你看，你看，多少人希望您上奇葩说、啊？就
1: 这事儿，昨天刚说完，就是奇葩说，我觉得我说不过他们，所以我就没考虑。我这人不怎么太喜欢接受挑战。我觉得是因为之前宋丹丹上了奇葩说。然后宋丹丹在《奇葩说》里边
0: ，他那个点完全不是辩论的点，就是比如说我跟您说，我觉得应该这个要彩礼，您说不应该要彩礼，然后宋丹丹出来说，你们为什么要争论这件事儿？这件事儿是争论不出结果，所有人都给他点赞，就是大家就觉得宋丹丹相当于《奇葩说》里的正义，大家又觉得正义可能挺重要，因为现在《奇葩说》的不敢说流量是什么样儿，但是大家逐渐觉得有一些话题其实是开始有一些社会性的东西了。他们就原来纯粹为了吵架，嗯，但现在已经有一些了，所以您暂时没有上奇葩说的打算？没有。好的，下一个问题，晃姐，您还会参与参演影视剧吗
1: ？呃，反正我要是参与的话，哈，罗叔你就随时可以扇我大嘴巴子。呃，哎，好嘞。啊，我就坐这儿，你们大家就听巴掌，然后你们听着巴掌的话，我可以让那个小颤抖给拍下来，绝对不是音响效果。<笑><嘞>然后你就扇我大嘴巴了。况且您会考虑制作访谈类的电视节目吗？这个我做过，做过量化。在旅游卫视发过，完了现在有点老的片子也都流出来，完了再重新放一遍，挺好玩的。嗯、呃，我访谈类的电视节目，因为这个听众说的、嗯、可以考虑，他就不太想
0: 看圆桌派，这个只代表听众啊，不代表我的观点，因为我觉得还好。但是因为圆桌派里面有时候会有特选的，什么陈小清啊啊，就就是、这些人，徐浩峰什么的。但是他说他不喜欢看那种温吞的东西，说圆桌派说来说去就是温吞的东西。他觉得您是一个利剑呵呵，他说您如果做一个节目，就是大家来了之后，大家也不八卦，就讲一些这个正道的光啊，人间正道是沧桑这种类型的。而且他关注到您其实对于公益和环保有很多呃发生，所以他就说。你们会不会有一个专门的专题，新的一个节目，一直做一直做？因为他是一个电视工作者，他觉得很多大的这种网台网综是有可能有这需求、哦
1: 。那得有人叫我去啊，我哪会制作呀？这个我不反对，就视频和音频比，我永远更喜欢音频。嗯，但是如果说是电视方面这种谈话的节目，我是愿意的。因为这个谈话的节目，尤其是我自己的话，也学到好多东西。就比如说，你自己要去对你要采访的人去看很多他写的东西。就比如说，我们做的那个《恍然大悟》头一期的话，就得要看影志老师好多好多他写的学术的东西，<笑><对>看得我直冒汗。就是因为我并不是这个行业的专家，但是还是有收获的。就是我喜
0: 欢需要我做功课的事情。就别说您了，就我们这种小主播做节目。节目的时候，有些时候为了把这个节目聊透了，我都觉得自己也刻好多本书啊，都觉得自己能稍微进步一点了。下一个问题有意思啊，晃姐，我是 UCLA 的研究生，您觉得中美关系的未来会怎样？它会不会影响我的就业呢？
1: 看你在哪就业了。如果说你在中国就业的话，你要是中国人的话，我觉得不会影响的。在美国就业的话，就会有一些问题的。嗯、呃，因为我不知道大家有没有关注最近大西洋协会出了一个中国战略白皮书那样的东西，反正基本上叫嚣的就还是要怎么说呢，遏制中国的、嗯。成长，大家都看了之后和几个朋友讨论，我自己的第一个感觉就是说，想用当年跟苏联去冷战的办法跟今天的中国冷战是根本不可能的一件事，他实现不了，而且他自己在那个他的那个白皮书里头也自己说到了一点，他就说要跟中国就是在技术上头肯定会有竞争，特别是 AI 方面，然后呢就说到了这个芯片的问题，哥们儿呢就非常牛哄哄的说，就说我们就是要。禁止卖给中国这种芯片，然后一转话题又说。但是呢，如果我们不卖给中国芯片呢，我们这些芯片工厂呢，可能生产上啊，还有什么就会倒闭，就会导致大量的失业，还会导致一些各种各样的失业带来的社会问题。所以这个问题的话呢，不是那么简单，就是因为我们现在已经是在一个全球化的一个环境里头了，所以他以当年50年代的思维方式再去处理，就是21世纪的。的事情，我觉得没什么太大戏，但是看那玩意儿还是挺好玩的。就是说，你看的时候，你看见他，比如说他自己谈着谈着 AI， 自己发现自己把自己毛病给弹出来之后，你也扑哧一笑，就是、说。哥们儿，你还知道这事儿啊？你还想着了，你们那边也会有失业潮什么之类的，所以挺有意思。但是我建议，就是说 UCLA 还有所有在美国留学的学生呢，多看一看这些方面的东西，了解一下美国的大环境，关注一下美国对华政策的各种各样的表态。我说的表态，不是中文报纸和网络上的那种表态，嗯、而我说的是正式的这种表态，就是他的一些大的智库，还有他的。主流媒体上头的表态，这可能要逼你去看很多英文的媒体。但是你已经在美国了，你应该看英文媒体没问题。就算是你天天在那回避英文媒体，你也应该逼着你自己去了解它的主流社会是什么样的。所以结论就是，不行就回来吧。嗯，<笑><笑>下一个问题，我说了那么多
0: ，况且我是女性企业主。我是一个女老板，请问您怎么看待大龄已婚未育女性的就职风险问题？我该怎么处理这个问题
1: ？所有的老板都有点儿会去歧视要结婚要生孩子的女生。嗯、我觉得，你不管是一个男老板还是女老板，嗯、你都应该凭着你的需求去做这个。老板的本事不是在于鸡贼。你要先生孩子，我就不顾你，这不是老板干的事儿。老板干的事儿是说你是一个大才，但是我让你好好安心回家生孩子，哎、然后你回来，你加倍的感激我，跟我好好的干活，然后我把你牢牢的锁住十年，让你在既能够照顾孩子，又能够给我做贡献的时候，做出我希望你给我做出的成就。是，这是老板干的事儿、嗯。千金买马股。那对，不是那个鸡贼的算，就是说，哎呦，我怎么觉得你肚子好像有点大呀？去<笑><对>看人家这个，你下次来的话穿旗袍来面试吧。嗯
0: ，下一个问题啊，晃姐，我是体制内的男性，但我现在离职了，因为一些原因离职之后，四十加的我在社会这拿我们晃姐当菩萨了，怎么什么都问？四十加的我在社会上没有工作的机会了，我觉得现在社会上给四十岁以上的人的机会越来越小，您说我该怎么办？
1: 我觉得现在有网络啊，你可以开个网店呢、啊，你可以在网上做买卖啊。我有一个说是网友吧，我从来没见过他，但是他应该住的跟我们家不远。他就是一个也是体制内出来的人，我是看见他在那儿卖南瓜，然后呢，因为就是就是不是鬼节的时候就需要雕刻一个南瓜嘛，就他卖的那个南瓜就那个形特好，然后我就去买了他一个南瓜。然后他就跟我讲说，他也是体制内的。然后他出来之后，就跑到农村他老家，应该就在我们家旁边那哈他就开始种地了，他就开始种菜，种有机的菜，然后卖有机的菜，在网上开始是微店，后来又上了淘宝，什么现在弄得风风火火的，嗯、就就卖各种各样的菜。是，其实电商的机会挺大的。电商是给很多人有了一个新的创业的机会。所以兄弟啊，实
0: 在不会做找我啊！我这专门教人怎么开淘宝店的。啊，真的。是是，我我们家那个淘宝店还可以，<没 S 1> 但做再大就难了。就是小的从零开始，尤其是土特产，就像您说的这种，
1: 嗯、我觉得就可以啊。然
0: 后，黄杰，我未婚夫家庭的状况一般，哎、我俩很恩爱，但是我父母坚持要一个我未婚夫承受不起的嫁妆，我该咋办？<笑>
1: 你该咋办？你该该干什么干什么？跟你未婚夫结婚，少跟你爸爸妈妈讨论这种事儿。嗯，你大不了他们就不高兴，大不了他们什么？我觉得这种，我我我前一阵子有一个就是有一个案子，叫什么？洛洛，杭州的那个案子，嗯、你还记吗？<是>我觉得父母跟儿女要钱是挺不要脸的一件事儿。<好>我是不是又说了不该说的话？我
0: 这挖了一个坑在前面，所以有砖可以把那坑
1: 填上。没没没关系，我跟你说，我真觉得当父母的到最后要吃孩子这口饭是特别不要脸的事儿。孩子应该自觉的去支持父母，这是你们应该做的。哎、但是父母去觉得孩子长大了就应该去。给他们钱，完了给他们送这个送那个，买这个买那个，我就觉得这种样的父母就是不要脸
0: ，不值得尊重。小姑娘开心死了啊！我希望这期节目给你爹妈听一下，我知道你是谁啊，<咳>加油吧，况且我是个。五线小镇青年，能力一般，资源有限。我看你很工整啊！我爸妈给我安排了一个稳定的，大概月入三千块钱的工作。一旦我不同意，这个工作可能就没了。但是我其实想去大城市闯一闯，我该怎么办
1: ？你问这问题，你已经做了决定了。走吧，来北京还是去上海？
0: 我觉得他们应该付费问问题，下回我给您弄一签儿，有人问问题一竹签子。您看了，这就是您在很多人心目中，这不是说人大代表啊，但是您在很多人心目中，就是能回答这些问题，这就是他们对您的需要，也是您对他们最大的价值。他们真的不是只听您骂人呢，他们觉得这个时代就是所有正在发生的人讲的都不是这些真正接地气儿的事儿，大家都为了一些跟他们无关的事情在吵架。但是实际上，您看，您今天收到这些消息啊，来，要、哦、这个问题，晃姐，我该把我的父母送去条件很好的养老院吗？他们挺想去的，但是我怕他们实际上是不想给我们添负担。其实我们是能照顾好父母的，但是我父母最近一直在跟我们闹这件事情。所以
1: 我心里有点纠结，这事儿还是好几层哈，我得剥剥这个洋葱。嗯、第一呢，就是说你父母呢要求把他们送到养老院，嗯，但是你觉得呢，其实他们是不想去。然后呢，你又觉得呢？他就想问您该不该送去，因为他肯定是道德审判了。就是、就是说，你就觉得你不应该把父母送到养老院，是。但是你父母呢，又在跟你闹着要去这个养老院，嗯。嗯然后又是一个非常贵的养老院，是我能比较直接的问一个问题：是你不想付这个钱呢，还是你觉得是你？哦不想，他
0: 可以付，他
1: 想付，他想付，他没问题。那我就觉得直截了当一点吧。既然你父母想去，你也就那么赶紧就送去吧。嗯、实在不行了，你再把他接回来，不行完了吗？哦、这个这个事情，啊啊、我就觉得就是不要把那么简单的事情变成、啊、我猜你，你猜我。你爸妈说了，他想去，那你就给他送去吧。哎，
0: 浩姐，您知道我干过半年全国老龄办吗？我不知道，我是养老的公务员，啊、干过半年多的时间。我从来没听说过这个话，但太有道理了。就是很多人都问我，我们应不应该把父母送去养老院？他们不爽就接回来呀，就是、啊、不是监狱，就是送回就回过去回来，就是啊，这他们不不开心就回来就完事儿了吗？对，啊<好>对啊，很好
1: 。哎，对，就这。就就
0: <笑>问您问着，晃姐，我现在二十八了，平时呢闲暇的时间挺多的，但是呢也不太想学习，也不太想工作。您说我应该干点啥
1: ？<笑>玩儿。
0: 就玩儿都行
1: ，明显是一个没有什么压力的这么一个二十八岁的年轻人，对吧？而且你也没有这么一个特别急迫感，就觉得哎，我这二十八岁，我现在什么都不干，我是不是在浪费我自己的生命？我怎么怎么样？那谁叫你干事儿都没用，我叫你干事儿没实用，你爸你妈说你也没用，你有个男朋友女朋友说你你也没有，那你就在这玩儿呗，玩儿就总有一天你自己会玩腻了，说。天哪，我得干点事儿去。<的>也许到那天会太晚了，你已经什么都干不了了，或者是说你已经把自己给玩坏了。但是、嗯、你现在的话，谁说没用？你现在就想玩，对吧？那你就玩着呗。我觉得他问您这个
0: 问题，他其实内心已经开始有点焦虑了
1: 。他已经有点焦虑，但是没有焦虑到他自己去寻找自己干什么。<是>但这不是别人能告诉你的事情，这你自己就觉得我得去干件事儿了，那你就去干了，嗯、就 OK 了。首先，你还没找着这事儿。所以你就不会去干任何事儿。第二，你没找到这事儿，你也没什么太多动力，那你就接着混呗。我跟很多听众交流啊，我会发现，因为二十八
0: 岁应该是九几年的孩子，啊，就是有些九零后的小孩儿，他不太知道自己想要做什么。这个话，我从我小的时候就有人跟我说，说你们应该知道自己想要什么，想做什么。实际上，我们可能内心还是有一个追求的，就是比如说，我想留下作品。或者我想对周围的人有价值，就跟现在我们也聊天都说你的价值是什么？就是你对你周围的环境，你对你周围的人和事儿是不是有正面的价值？但很多小孩其实他内心不是说想不出来，是他没有这个意识。所以很多人就那么浑浑噩噩待着。其实我不反对玩儿，我就是特别反对丧。丧的人就每天就是只会抱怨啊，只会这个混吃等死这种。其实大好年华，你说是不是？干点什么不能干出来？现在
1: 背个背包，哎
0: 出去走走，
1: 出去走走，你就知道了。嗯、看看世界，一般的话，在这种时候旅行总是一个特别好的事情。嗯，然后，其实让你去一个就是异国他乡旅行是最好的，当然现在好像不算太可能，<笑>所以你就背着背包到一些偏远地区啊，像什么西藏啊、新疆啊这些比较地区的文化还是很不一样的<是>这出些地方的话，让你去。说白了，你需要找着你自己。是<吧>你现在是个迷失状态。嗯
0: ，你带上上一期马老师的那个蔚蓝，然后满世界告状、举报、嗯、污染，这这这也是一个很重要的一个事情。哎，还真是哈，是吧？嗯，胖姐，我在三线城市，我想创业，但是不知道该干点啥。我手里有三十万，您说我干点啥？
1: 我觉得你手里有三十万就别乱花哈。第一，第二的话呢，创业呢并不是一个钱的问题，创业是一个想法的问题。嗯，你想干什么？什么能让你长期的熬下去？因为创业本身就是特别辛苦的一件事情。你肯定总有一天的话，你不管是三十万还是三百万还是三个亿的话，你把它赔的只剩三块钱了，你怎么扛？你怎么再继续往下走？你得找着一个，就是说你自己。最爱干的事情，你觉得最有意义的事情的话去做，这是最主要的。至于你有三十万还是三万还是三千块钱的话，你就是只有三万块钱，但是你找到了自己想做的事情，然后能把它做好，固然就会有人给你三百万或者是三千万给你投资的。这个不是你钱多少的问题，是你自己想做什么，嗯、而且有没有信心把这个事情做好做到底。
0: 浩杰，我现在二十六岁，是个美女，还要说自己是美女的说自己事业上升期，但是没时间谈恋爱。但是呢，我有点焦虑，因为我周围有很多三十出头的非常好的姐姐，但是现在正在为婚姻犯愁。您说我该咋办？你不是美女吗？美女不会嫁不出去吧？就别着急，先把事业忙一忙再说，是吧？因为现在也不像原来那样非要多大年纪什么之类的。我觉得对啊，整个社会已经这这乘风破浪了嘛，对吧？要不然你去动个卵。砖就砌上了，啊。哎，浩姐，南墙已经砌好了，现在啊，冻卵这南墙已经，而且是徐静蕾老师专门给你砌的，是啊，对，你今天已经给您糊好了。好，浩姐，您知道现在养一个小孩要多少钱吗？我和我爱人。有点担心我们养不起双职工家庭，月入一万多，有点担心养不起小孩儿
1: 。我觉得养不起小孩儿的话，如果说不要把自己的生活变得特别的累，嗯、因为你首先你有家长，对吧？家里头父母你得管。要是两个都是独生子女的话，等于两个人要负责四个老人，嗯、是吧？嗯、你如果觉得这个时候不是你应该养儿育女的时候的话，那就不要生呗。
0: 就是没到有措施的，哎，还是这波人又问了一个，多焦虑啊！你们俩啊，晃姐，您说孩子必须要上好学校吗？我跟孩子他爹都是大波轰一说大波轰北京人，都是大波轰学校出来的，我们也挺好的，但是我们又怕耽误了孩子，因为毕竟现在的学校环境和我们小时候不太一样，
1: 咋整？我觉得大波轰学校挺好的，因为其实好多真正出来的人都是大波轰学校出来的人，还真是、啊，因为你想一想。真的是到最后，只有富二代是哭着喊着那些有钱人的家长，自己是大波轰学校出来的，死活要把自己的孩子弄个一个哈佛、耶鲁、<是>牛津、剑桥什么，就为自己脸上贴个金的那种感觉的。嗯嗯、而实际上，你想一想，马云是哪毕业的来着？对吧？你也不知道吧？好像也就这里头，俞敏洪是一个北大毕业的哈，嗯啊、真是,真是啊，还有谁啊？还有其他的。而且你再往下查，俞敏洪的高中是在哪上的呀？就肯定就是到最后。大波峰学校挺好的，这个主要是靠你们两个家长让孩子自己有自信，找着他自己喜欢干的事这个是最重要的。所以这样就不用太纠结，就就千万别纠结学校，对，纠结学校就等于纠
0: 结房子嘛，纠结学区等等一一系列。我觉得
1: 这是特别无聊的一件事，纠结孩子是 OK 的，纠结房子，假装是纠结孩子，但是实际上是纠结房子，这就不对了
0: 。浩姐，现在俞敏洪老师把您的那个西墙也给砌上了啊！好、啊，好、啊、，Sorry， 浩姐，我是在校大学生，这都什么问题啊？我现在有点慌啊，因为觉得外边的机会挺多，但是压力很大。您建议我们课余时间干点啥能增加竞争力？就<笑>真拿您当仆子，对，来，在校大学生的灵魂拷问：我闲的时间应该干点啥能增加社会竞争力
1: ？我建议你们学会一点哈，就是一个呢是打坐啊，就是要静。第二个呢，学会睡觉，就是你该睡觉的时候，你能够让你的脑子静下来睡觉，这是一个巨大的力量，因为你到时候出去打拼的时候，你是最缺的就是觉，你不缺别的，所以你要是学会睡觉。因为有好多人就是他在兴奋，或者是他焦虑，或者他激动的时候的话，他就不会睡觉了。但是睡觉呢，是你身体恢复的一个最基本的一个功能。如果你失去了这个功能之后的话呢，身体是革命的本钱嘛，嗯、你本钱就没了。嗯、所以的话呢，我建议呢，你第一呢，学会就是冥想，就是放空自己，每天早上起来十分钟就什么都不干，就听自己的呼吸就行了。嗯呼气
0: ，对于很多人来说，您这俩建议是一件事儿啊，冥想和睡觉。
1: 你别到最后该你睡觉的时候的话，你已经下班了，好不容易逮着有一个该睡觉的时候，你睡不着，这个很悲痛
0: 。真是，啊，其实我说谈点恋爱什么的吧。因为大学就干大学的事情，因为您知道我在招聘的时候，有些时候遇到一些
1: 大学的事情，包括睡觉。
0: <笑>好嘞，有些，嗯啊，对，好像开了一车啊，没事没事没事，就是<笑>我说谈恋，爱，呃，那个我们有时候招聘的时候，有一些大学出来的应届毕业生，他脸上写满了我特别会来事儿，我在很多地儿实习过，但实际上那些东西对我们来说没用，我反而会讨厌他。就是你知道那种大学学生干部特别会来事儿的那种情儿的那种劲儿，还不如你就是一块儿璞玉，老老实实、干干净净、利利索索的，你可能就这份工作就有了。嗯，所以有些时候我们看那简历里面，就是大学期间你一看。干
1: 什么事儿也不要当学生会主席，哦、这是啊。你要是想找，就是说像我和罗叔这种样的人跟你一块儿当同事的话，就千万不要去争取当个学生会主席，因为我们一看学生会主席，我们就转头就走了。也千万不要，因为我跟你说个故事啊，就一哥们儿，他我有一个朋友要介绍给他，哈佛商学院毕业的。其实我在我那节目里头已经说过一遍，但是我再给你说一遍，就是说，然后我那哥们儿呢是哥大毕业的，然后呢，我说你雇他吧，因为他真的现在他是哈佛。哈佛商学院毕业，他说：“哎呀，哈佛商学院坚决不可以要。”我说：“为什么？”他说：“哈佛只培养领袖，他当不了领袖，他其他的什么都不会干。”太有道理。了。所以呢，我这儿我是老板，我就是领袖，我要个哈佛毕业生干嘛？是
0: ，真是
1: 。他告我干什么吗？还是我告他干什么呀？
0: 他们可能只是学会了如何实现野心什么之类的，可能干啥到手都不会、嗯。
1: 你最主要的是在你上学期间找到你自己最爱干的事儿，是，然后去找你自己最爱干的事儿，又能找一个活儿，既能干你自己最爱干的事儿，又能赚着钱，就完了。各位
0: ，黄姐，春节又到了，怎么面对家里的催婚呀？哦
1: ，我还以为说我怎么面对家里的催婚，我当时我心想，好像没有人跟我催婚了。哦，是你怎么面对家里的催婚啊？嗯，嗯，家里的催婚，因为我没被催过婚，所以我呢，向来的话就是，我是以一种不理你来面对的。哦，你爱怎么说怎么说，我就不管。我妈给我找过一次对象，然后这对象呢，还是一个。老中医的儿子就是一个特别乖的一个像妈宝这样的一个男孩然后呢，到我们家去相亲的时候呢，他爸妈妈也来了，他也来了，然后呢是夏天，抱着一篮子水果，然后呢，我那个时候呢已经从美国留学回来了，已经是那种。皮女已经成型了，就是，就是，就是名门已经忘却，皮女正在正在、嗯、正在那个蓬勃成长的过程当中，所以鄙人呢穿着就是有窟窿的牛仔裤，哎、<哼>蹲着门口，然后的话呢。蹲着门口看书呢，然后呢，然后他们呢就端着篮子就来了。但是我看见他们，我当然还是站起来了哈，然后跟叔叔阿姨们打招呼。然后呢，我的这个未来的对象呢理都没理我，完了之后呢看了我一眼，点了一下头，直接的就冲着我妈去了，然后就把一大篮子水果递给了我妈，然后呢说张阿姨。呃，这是给您的水果，这个里头完了之后，我爸爸说了，在这个季节你应该吃这个。按照中医的很多道理，嗯、就是这个季节吃这个是败火的，夏天要这个是吧？您拿这个可以泡。哒哒哒哒，就给我妈妈讲了一通。然后这个时候呢，我就又蹲下去了，<笑>因为你要平常他们都坐着的时候，你要是蹲着的话，你就慢慢出了他们的视线了，你知道吗？所以我就用蹲的姿势，一点一点一点的走了。然后等走。<笑><笑>什么画面呀、啊？这是一个画面，就是我们家客厅的<笑>两边都有门，完了其中有一个门呢是进我的卧室，进了我的卧室呢就有另外一个门呢，你可以通到院子里头，<笑>通到院子里头我就可以从大门出去了，你知道吧？所以我呢刚开始的是蹲着那儿呢，我我不知道为什么那天我蹲着那儿，因为可能我是面临着很多书，所以呢我要在那儿、哦、在书在开<书>着啊，就就全都瘫在地上找一段话。<笑>的过程，然后等他们进来的时候呢，我的的确确是还是讲礼貌的，就是站起来。但是我那天呢，就是一个破 T 恤衫，然后呢带窟窿的牛仔裤，真帅。站起来，那时候还巨瘦，我还有一张那个照片呢。站起来了，完了之后给他打了招呼，完了人理都不理我，他就基本上人家上来就说介绍那什么，在他介绍怎么样去对付这篮子水果的过程当中，我就又蹲下去找我的那句书去了，<笑>然后在他。继续他爸爸妈妈讲就是怎么养生啊，什么两家孩子呀、啊，他们家的孩子是做什么的，是学工程的，完了准备去英国留学呀、啊，完了之后的话马上就回来了，今年夏天怎么怎么着，正在介绍的时候，我就把所有的书呢就得给整理好了，然后我就。一个蹲的姿势，一点一点的错，其实也就差不多一米的地方就到我的那个门口了。我就假装是我要把书给搁回去的那个样子，嗯、但是我不想打搅他们的说话，所以我就用蹲的姿势错回了我的房间里头，我把我的书就搁着那儿，然后我就从另外一个门出去了。到最后我晚上回家的时候，我妈说：“哎，你刚才后来去哪儿了？”<笑>所以基本上我是基本上用这种样的方式，就属于就是说，您说您的，您都有权利，您该怎么表达怎么表达，嗯、我该我行我素就行了。明白
0: ，所以大家听明白了啊？嗯、就如果家里人退婚都蹲就蹲着蹲着，要在屋里蹲着走，<笑>就是三叉口那个京剧爱好者
1: 。呃，对，啊、有练练蹲功
0: 。行，这个灵魂拷问快完事儿了。晃姐真横，来了之后噼里啪啦几十个问题就回答下了，晃姐啊。您有什么推荐的好吃的吗？就他们想知道您爱吃什么。我爱吃什么
1: ？我是个饭桶
0: ，什么我就爱
1: 吃米饭，我就爱吃淀粉，所以能长胖就是这样
0: 啊。碳水女王、这个
1: 。呃，对，没错，嗯、就是那种。但是我现在已经不吃淀粉了，所以就变得是一个没有思想、嗯、没有情趣、哎、没有生活、<笑>没有兴趣、没有欢乐、没有没有笑声的人了
0: 。您平时做饭吗？做。您最拿手的菜是什么呀？这有人煎牛排，煎牛排，啊、嗯。哎，行，这大家别听了，哪儿找去？哪儿找？这煎牛排牛肉也得好吧
1: ？牛肉得好，煎牛排的最关键的是牛排得厚，哎，这个厚的话，它才能够煎出来它的应该有的，这是第一，牛排要厚。所以呢，你要既然想吃牛排的话呢，就别省钱了，嗯，就好好花钱去花个几百块钱买一块好的牛排。北京的话有一个叫。给人家插播一个广告哈，<伯>但是那家的那个态度，嗯、呃，那家那、呃、家的<笑>你剪吧，那家的服务态度实在是不咋地。我剪的就剩一他妈的，<笑><笑>就是他们家是一个德国人做的一个一个肉店，嗯、然后呢，他那儿切牛排呢，因为牛排是洋人吃的东西，所以。洋人吃的东西的话呢，就是他有一套他的规矩，哎、<呀>所以他就是牛排，你要他切什么肉眼啊、西冷啊什么的，嗯嗯、这个是这个第一呢，就是说你要去他那儿买牛排呢，他会切的比较厚，他不会像国内超市里头有时候给你切的嘣爆炉，就就好像那片出来的一块牛排似的，牛排必须是切出来一块，是跟
0: 毛玻璃似的，对他
1: 怎么着他也得有一个。就是大拇指的那个第一个一节那么厚，哦、那是最好，
0: 哦、两两公分了差不多
1: 啊，得有那么厚的话，那是好的。然后呢，你牛排出来之后的话，你解冻完了之后，一定要用各种各样的方式，纸啊、厨房纸什么的给它拍干。嗯，就是你不能够是它是湿了乎乎的，你就开始，你、嗯、你必须要让它在那儿放上盐、放上胡椒，两边的拍干。它干了之后，你再煎它，一边最多煎三分钟就 OK。
0: 咱们这是一什么节目啊？突然就做上饭了。浩姐，您那个带牛排那节目还坐着呢吗？您不是有一次直播我
1: 有一次直播带牛排，不是带傻了吗？就被拍板砖给拍没了吗？<笑>哎呀，晃姐，全世界最爱的城市是哪一座？哎，我特俗，我能说巴黎吗？巴
0: 黎多好啊！您读书人都爱巴黎，您最爱的是巴黎？嗯嗯，是因为它的
1: 第一，你要是住在巴黎，你就等于住在一个博物馆里头，是就是你在任何出去的时候的话，你都感觉到它的历史，感觉到它过去的存在，它。过去和到今天的一个变化，这是一个。嗯、第二呢，巴黎呢，法国人呢是特别喜欢开小店的，就是你说的那种二十万就绝对 OK 了。哎哎、就是他是一个，我觉得法国人的精神的话，就是最能够表达一个中国人所谓“知足者常乐”的精神。就是法国人就是特别喜欢，比如说我喜欢做巧克力。那我就开一个小巧克力坊，我也不求发财，我就好好的把这个巧克力坊做得很好，很好我周围的人都愿意来吃我的巧克力，而且我也能用这个巧克力去养我自己一家，我就 OK 了。他不会去求说，我必须得要超过 Godiva， a 我必须得要做成一个全世界知名品牌，他没这个愿望。飞轮，哎，就是他就是非常知足者常乐的这种样的。有那种就是法国人叫 “radie”， 就是说享受生活的感觉，就是他们认为工作是为了生活，而生活不是为了工作。嗯、所以我觉得他这个价值观念和生活的观念是我特别白 u 的，就是说我特别觉得跟我的。生活方式是符合的，就是所以我就特别喜欢。你说巴黎，你住在一个博物馆里，然后你在随时走路的时候，会有一股就是他们烤那个面包的香味儿就会扑鼻而来，然后你就会有一种幸福感。这种幸福感是莫名其妙的，你就会觉得。哇！我在一个美丽的城市里头，然后我又闻到这种美丽的味道。当然，就是说起来的话，巴黎也没那么美哈。你要就看你什么区了。是是。就巴黎是最中心的那个区里头的话，你是可以去的，但是没有人拦着你，没有人说你不能去这个最中心的区，你可能住不起。在那儿，但是你住在很旁边的一个区，你可能是住在外省，你可能是住在九十三省或者是九十七省，住在外省的一个地方，但是你随时可以到巴黎城里头，你可以去卢浮宫外头的屈勒黑皇家公园去散步，去看博物馆。所以，巴黎就
0: 现在说这个词儿是一好词儿，叫自由散漫，活的自由且散漫，闲散。
1: 然后嗯，对，浪漫散仙在巴黎，就是在法国当散仙是、OK、特别舒服，很 OK 的。城市的节奏，嗯，意大利也是。其实我觉得在欧洲当散仙都 OK。
0: 黄姐，听说您正在带货卖书，对不起，这是我说的啊。他说您觉得现在年轻人应该读哪种类型的书、啊？我觉得
1: 什么书都可以，就不
0: 要读励志的书。那、啊、对，尽管励志，阿里铁金四十条，<笑>千万不要读，
1: 就千万不要读。要。<笑>
0: 太爱您了，况且您有最爱的一本书嘛？就如果让您推荐给朋友的话
1: ，《Love in the Time of Cholera》霍乱时期的爱
0: 情啊，加西亚马尔克斯太好了，那本书大家去买吧
1: 啊，我们书店里
0: 面有。不
1: 是找<对>找晃姐，耕读书里头有，我那书店里头还真没这本书啊，真的吗？嗯，霍乱时期的爱情对我们今天的人特别有意义，因为我觉得如果说我们不相信爱情，我们就可以放弃生活了。与其加缪的
0: 《鼠疫》，还是看这本《霍乱时期的爱情》，因为这里面有希望。<情>晃姐，如果让您重新选，您会选择哪个职业再做一次？就是您还想、啊，我想当
1: 一个音乐家。
0: 做音乐，嗯，所以您音乐的朋友也挺多的、嗯
1: 。我挺羡慕他们的，因为我觉得他们的自娱自乐的能力特别强。就是你要是一个音乐家吧，你把一帮音乐人放在一起，像我们村的音乐人呢放在一起的话，他们就可以做那个中文翻成芥末。其实就是 jamming，、嗯、就是等于， Gym, 呃，嗯、就是他们可以在一块做 jam， 不是做火车哈，是做那个，嗯、就一个人拿着一个琴，<笑>嘣嘣嘣，不一，他们就非常即兴的这种音乐，然后自己就特别的欢快。所以我觉得会音乐的人是懂得愉快的，也懂得生活的。所以我是很羡慕会做音乐的人。
0: 嗯、我们之前在《逃跑玩家》群里面，我们准备组一乐队。就是你只要会乐器，大家就能一块儿做个乐队，在书店里演出。然后我们努力了三年之后，我们有四百多人都学会了三角铁。我<哥>可能是一个要饭的，对我就是叮当叮当。其实学音乐这门槛还挺是挺高的，是
1: 挺高的。他需要练习，他需要各种各样的这，所以我是很羡慕，就是。学音乐的人，还有一个我想做的就是一个舞者。<大>我因为、哎、不不不不不，啊、就是跳舞的，呃、啊啊，就是<笑>、嗯、舞者，那那也行哈。就是舞者，因为我前两天刚去了，那刚去拜访了一下我两个朋友，一个叫陶冶和段妮，他们做了一个舞蹈团叫陶氏身体剧场。然后我去到他们那儿看他们排练，完了跟他们聊天我觉得他们对身体的理解，还有他们。整个的人的太自由了，嗯、你知道吗？他不用任何东西去找到自由，就是我们所有人都觉得啊，你这管我这个不好什么的。我觉得一个舞者永远是自由的，<是>就因为他对他自己身体的控制已经到了那种地步，他真的不需要。你外头再去说他什么任何东西，所以我就觉得舞者也可以，音乐家也可以。我要再活一遍的话，这两个是我的选择。听明白了，就是女团
0: 嘛，唱,唱跳音乐，<笑>就是
1: 当网红吧，就是我就想当那个姚安娜当的婶
0: 儿。嗯，哎、好嘞。刚才有一问题我都没好意思问，有人建议您去上《乘风破浪的姐姐》呢。
1: 乘风破浪的姐姐是什
0: 么呀？是现在特别火的一个选秀，然后、啊、有没有乘
1: 风破浪大妈什么的更适合我一点？那
0: 英就在那里面哦
1: ，那<对>姐姐那是姐姐，人当姐
0: 姐嘛，啊、就就就这就就 o 我我
1: 不知道那是什么东西。晃<笑>姐，您还有什么非要实现的目标吗？非要的没有，要实现的有一个呢，我想把这博客做好。嗯。这个是一个我的小目标，还没还没还还还还没。然后第二的话呢，我一直想做，我不知道我这辈子做了做不了，因为我不是一个做学问的人，所以我没有那么大学问，我可能完不成这个理想。就是1935年，林语堂先生写了一本。英文的书叫《五国五名》，实际上这本书已经翻译成中文了，但是它的原著是用英文写的，叫《My Country, My People》。然后， 1935年，这是第一次一个中国人写的关于中国的书在美国畅销，并且成为了当时美国人研究中国的一个。圣典、圣经般的这么样的一本教科书。那么你要再看一看三五年美国对当时国民党政府的政策的话，<是>对中国的支持的话，很多方面来源于他通过林语堂先生这尊这本书的话，对中国文化、中国国情的这种了解。我一直觉得，自三五年以来就没有一个中国人。在用英文写过这么一本书，很可惜的是，我们能够用英语写书的人出去写的都是像《忆苦思甜》一样的书，嗯、就是就已经到了今天了。最近有一本书叫《走出戈壁滩》还是什么的，<笑>反正就是这个人已经是是赚了大钱的，他是一个投行家，所以。而且做的是中国的买卖，所以你已经利用你对中国的知识赚了大钱了。你再出去，再把中国所有的这些事情再再破败的事情，但是我呢又觉得呢，因为美国的出版业的话，基本上是非常是左派的，就是美国的所谓就是那种。嗯要讲究什么？就白左的那种。我妈妈自己曾经写过一个她自己的英文的自传，然后当时呢是给了企鹅出版社，然后企鹅出版社呢就跟他说：“你这个里头写的不行，你这里头第一，你没有讲太多内幕的故事，嘿，而且你不够。”我妈妈说：“我讲的是我的自传，那我不知道的东西我不能去编。”对吧？你们外国人可能觉得在中国发生了什么事情，但这件事情如果没有发生的话，你总不能编着一个逼着一个中国的作者去写这件事情。然后他呢，为了做一些就是调查的话呢，曾经到哈佛大学当过半年的访问学者。我妈都快疯了，在那哈佛大学。然后自从那以后，我妈再也不后悔，就是我没考上哈佛大学了。她说她在楼道里头，那个东亚系的楼道里头，所有的人看见她就说啊妈，他们张。有时间我们谈谈毛，毛大木张，有时间咱们喝个茶。我要跟你谈谈毛。他说，我去当学者，并不是去我本来以为会有别的交流，实际上他就是因为他在外交部当过翻译，所以呢，外国学者就觉得你就是我的一个金矿，就等于他就成了一个矿。然后所有的都是一帮子白人老头儿在那儿挖这个矿，所以他半年他就过得特别不舒服，他就觉得所有人都在谈说，你跟我回忆一下吧，你当时当翻译的时候什么意思？后来他本来是应该在那儿当半年，后来三个月吧他就回来了。他说这个感觉太不好了，就是说，他说我没有觉得大家是想跟我交流，我的观点不重要，他们就想从我嘴里头捞出来一点儿。一点什么信息呀、啊，或者是怎么样的话，然后他们就可以写到他们的书里头去。我就是他们的资料库，所以我妈妈后来就回来了。所以我觉得中国现在缺的是一个中国人写的，把中国解释给外国人和西方世界的这么样的一本书。我很想写这本书，但是我不知道我能不能写。期待。期待您这本书，鼓励我一下吧，就别让我去七八说了。了<笑>这个是我的理想，写完了写
0: 完了再去。那写完了我再去，正道的光，写完再去。<笑>晃姐，您觉得二零二一年会怎样？因为我很害怕，我现在已经回老家了，但是我不知道我还能不能回北京上班了。好想念北京啊
1: ！你肯定能回北京上班，这个因为我。跟你说哈，就是1909年吧，西班牙流感那个是一个三年期，而且那个时候的科技是很落后、很落后的，<是>真的就是除了等死，没有什么太多其他的手法。然后，嗯，我觉得在那种样的情况下，疫情也是在三年之内人类把它控制住了。所以我们今天的话，这已经一年了，不至于这么悲观。是，嗯，出去好好锻炼身体，完了之后该干啥干啥，该干啥干啥，嗯、吃点好的。节日快乐，邝姐
0: ，最后啊，最后俩问题，哎，太好了，我就喜欢这个问题，这真的不是托啊。邝、嗯、姐，您觉得我们家罗叔怎么样
1: ？哎呀，就是我就一直这问题其实挺靠前的，<笑>我都已经准备好了我说什么了，<笑>但是罗叔就一直不问，我就想，哼，他就是说，嗯、第一呢，你们家罗叔挺性感的，这是第一；第二呢，他个子挺高的，脸红，嗯，他已经开始脸红啊。嗯、第一呢，他挺性感的；嗯、第二呢，他个子挺高的，人呢挺好的。而且呢，挺狡猾的。嗯，哦、啊，就这四点，我算狡
0: 猾的吗？啊、我还行吧，我多实诚，我不是您门客狡猾是狐狸的本性，你
1: 知道吗？哦、就有人生出来就是狐狸，他不狡猾他是不行的、哎。您觉得您生出来是什么？我牛啊，我属牛的。就实诚吗？一天到晚说真话。好嘞，您生出来是一个建筑工人，板砖的意思。最后一个问题。<笑>好，就因为我说你狡猾，<笑>你看我说你性感，哎、<呀 S 1> 我说你个儿高，你说你帅，你都不管，就听着一个狡猾的话在这跟跟我
0: 掰扯。我喜欢。我们一共收集了三百多个问题，但是有很多不是问题。就比如说，他说：“晃姐，您一定要挺住，无论多少人拍转您，我们全家都爱你。”谢谢，晃姐加油！我们希望能看到您更多的节目。晃姐，您会不会出书？晃姐，您。呃，今年能不能这个节目，呃，现在能变成一周双更？很多很多问题啊，到最后 <Okay. S 1> 就很多人跟您拜年，我就不一,一转述了，就是拜年拜年，拜年就全是我也给大
1: 家拜年。嗯、是
0: ，后面最后一个问题就是，大家想知道您今年春节怎么过呢
1: ？我在家啊，我本来吧是想去腾冲，然后的话呢，<笑>不刚说完不去云南嘛<笑>，然后然后我<笑>太狡猾了，<笑>我刚我本来呢是想去腾冲，然后呢。就是和两家人家都是朋友<笑>一块儿去
0: 腾冲。不是您等会儿，您上次您信誓旦旦的说，你想出去，您不用去云
1: 南呀，你在北京就挺好的、啊。<笑>不是因为我想去腾冲，我别你们大家都去了。
0: 对哦、好嘞，肯<笑><是>定成行。
1: 嗯、<笑>然后没有，我是想去腾冲，然后呢，机票什么也买好了，然后后来最近不是疫情又有点有点厉害嘛？国家也号召大家就是在家过年什么的。然后我们正在犹豫，就是、说你看，我要去腾冲的话，我得做一次核酸；然后我在腾冲的话，我还得做两次核酸；<笑>我回来之后的话，还得做一次核酸。然后很可能我从腾冲回来的话，我需要在家隔离十四天等等。就是我在琢磨，我说哎呦，这个。这个可能去腾冲过个年，带加油的。劳动节了，对，等我真正能够出来走动、正常工作的时候，就该五一了。然后我就想，嗯，这可能去腾冲有点代价大。正在我犹豫的时候，我们三家人一块儿去。正在我们三家人都在犹豫的时候，因为大家还是挺想往这个热带啊、晒晒太阳啊、泡个温泉啊什么的。正在我们犹豫的时候，我们同时在手机上接到了一个短信。航司通知航班取消了哦，航班取消了啊，所以我们就非常开心的决定，那就在家过吧。然后您就会在三十的时
0: 候，在您那地儿满大街要吃的。
1: 对我，我我我去买吃的，我,我要吃的没人给我，就是说我要是能要出来吃的我就要了。<笑>我在我们村儿就没那么大面子。嗯，那个<对>嘿嘿
0: 好，您<笑>那个您那节目还是在抖音上啊。
1: 还是在抖音上头一个直播，大年三十十二点到一点，我,我是在我们村儿去揽今天晚上的晚饭，因为我去买。我们村儿有好多艺术家，然后都会做好吃的，然后呢，他们都在家做吃的，但是同时也卖一点出来。嗯、哦，我还以为你把人
0: 年饭都买走了
1: ，所以<笑>人家重做、啊、晚上。没有没有，这这你可以预定，嗯，然后呢就预定点什么东西。完了预定完了东西的话，一般，嗯，到大年三十了，差不多两点以后、三点以后就全都就别去打搅人家了。所以正好我十二点到一点呢，我就去各家取我。预定好的吃着。晃姐，您的抖音的号是？就是红晃，就俩字啊！对我从来不
0: 用别的代称，
1: 我从来不用别的代称，就是没有什么什么天上一片云啊，蓝月亮啊,啊，蓝月亮，<笑>啊，什么小咪咪呀、啊，什么词儿啊？哎<笑>、嗯，谢
0: 谢晃姐啊！那最后，我就代表所有头号玩家。包括代表您的，因为我是您的制作人嘛，代表所有恍然大悟的小伙伴们，嗯,嗯，给您拜个早
1: 年。我也给大家拜个早年，我给罗叔所有的听众吧，嗯、你的这太多了。嗯、呃，燃烧吧罗叔，头号玩家，是，耕读小二楼所有的听众朋友们拜年，祝你们牛年一切顺利。也给我自己的恍然大悟的所有的听众们拜年
0: ，谢谢谢谢黄姐，那我们牛年再见
1: ，牛年再见，你下礼拜就不理我了，
0: 了不不不，
1: <笑>我本命年再见，你明年对我好点啊。<笑>